0: צהריים טובים, יש, yes, הצלחתי שוב, אנחנו באוויר, סמבאדי תרפי, פיין סמבאדי, הרדיו חברתי הראשון, ואנחנו בעוד uh, uh, בוקר uh, צהריים מוצלחים של יום רביעי. תגידו את האמת, כמה פעמים אתם באים הביתה מיום עבודה, uh, um, מותשים, עייפים, וכל מה שאתם חושבים ומרגישים זה שהבית תהיה המקום הזה שתגיעו וילך עם שקט ונחת, ותוך שנייה בלי להתכוון, מתפרצת לסערה של איזשהו עימות. לא ברור ולא נעים עם הילדים, וכל מה שהייתם רוצים זה קצת שקט. אז כדי לדבר על הסוגיה הזאת ולקבל קצת הבנה מה המקום שלנו כהורים ואיך אנחנו כהורים יכולים לעשות את הדבר הזה טוב יותר, אני זוכה לארח היום פה איש מיוחד ונפלא. שלום רון שמעוני.
1: אהלן, <עלה>, נעים מאוד.
0: אהלן, אז רון, בוא לפני שאנחנו מדברים, תגיד למאזינים שלנו, את מי הם זוכים ל... <עלה> את יודעת,
1: יפה, ככה הזכרת לי, השבוע חבר שלי יצא בבידוי. שהוא היה מחכה באוטו שעה שלמה, אחרי שהוא מגיע מהעבודה, היה מחכה שעה שלמה באוטו לפני שהוא היה נכנס הביתה. הוא אמר שהוא פשוט לא היה מסוגל. אז אפרופו עבודה... מחכה שעה שהילדים ישנו כבר. הוא אומר, הייתי מסיים עבודה, עוד עבודה, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל. הוא היה מחכה עוד שעה באוטו בשבילו להתמודד עם הדבר שאנחנו הכי אוהבים. תחשבי כמה זה... עם
0: אז בוא תגיד למזווינים שלנו, אני יודעת שאתה משהו מנהל בית ספר וכל מיני דברים
1: אני, אני במשרד החינוך קרוב ל-17 שנה, בחמש שנים האחרונות אני מנהל חטיבת ביניים, ביאליק רוגוזין. קודם דיברנו בחוץ, מה עושה לנו בחיים שאנחנו רוצים לעשות טוב. ביאליק רוגוזין זה בית ספר מיוחד של ילדי עובדים זרים, פליטים, מבקשי מקלט. אחד הדברים המיוחדים בבית ספר, שאתה חוזר הביתה ואתה אשכרה מרגיש שעשית משהו טוב.
0: ואתה חוזר הביתה ו- ולפעמים גם מרגיש שאין לך כוח ואתה נכנס וגם אצלך בטח חווה את אותו דבר שרובנו חווים.
1: תראי, חווים, אני יכול להגיד לך, אני היום מאוד גאה, ب- באחד הדברים אומרים, מה ההישגים שלי בחיים? אז קודם כל זו זוגיות, אני מאוד צ... אתה יודע, זוגיות זה חלק מהעניין. אומרים זוגיות, יש לך זוגיות טובה, עבודה את הקשיים, יש את הדברים, מוקדם, עם, לדבר על תקשורת, לדבר רגשות, לדבר על דברים, מה חשוב אתה משיג את זה. זה לא... באיזה גילאים הילדים שלך? יש לי את השולל כיתה ב'.
0: קיבלתי, אגיד לך, כל התיאוריות טובות, Welcome לגיל ההתבגרות. גם אני חשבתי שיש לי תקשורת טובה, רק שניהולים מתבגרים. אבל אני צוחקת, בואו. אבל אנחנו אומרים, חיים מורכבים, והנושא שאנחנו רוצים היום להתכוונן אליו, נושא מאוד גדול, אנחנו ננסה לעשות אותו קצת מתומצת, וגם עם טיפים בענייני, זה נושא של תקשורת. אז דבר,
1: הילדים שלנו... הרבה פעמים אנשים אומרים, רוצה שיהיו החברים שלי, יהיו... הם לא באמת החברים שלנו, הם גם לא צריכים. לא ראיתי אף ילד בגיל שלוש שרוצה חבר בן 40, זה משהו לא, לא כל כך מורמלי. אנחנו לא צריכים להיות חברים שלהם. אבל אחד הדברים שאנחנו כן צריכים, ואחד הדברים שאנחנו רוצים, זה לגדל ילדים עם, עם חוסן נפשי. מספיק חזק להתמודד עם דברים שיקרו לו בחיים ויקרו לו, ולגדל ילדים ש... עם תקשורת, שיודעים לתקשר. אני רוצה רגע להתפרץ לך לדברים ולהגיד, לפני המון המון שנים,
0: באיזושהי תוכנית טלוויזיה שראיתי, היה רעיון עם כמה אנשי טיפול, ממנעד גדול של, של מקצועות, כמו שיש אצלנו ב- somebody, ומישהי שמה דיברה עם להיות חברים של הילדים וכזה, ומישהי אמרה אחת מנשות הטיפול אמרה משפט נהדר, היא אמרה, אני לא חברה של הילדים שלי, אני אימא שלהם, אבל ללא ספק הרבה מהעקרונות ומהערכים שאני מנהלת בחברויות, אני מנהלת גם, גם בתא המשפחתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ערכים שיכולים להיות שונים, אם הערך הוא ערך של יושרה והוגנות, אז אני אנהל אותו גם מול החברים שלי וגם מול הילדים שלי. אם הערך הוא ערך של הקשבה ונתינה,
1: אז אני אעשה את זה גם עם החברים וגם עם הילדים. אבל יש... התכנים יהיו שונים. נכון, ויש לנו לזכור, בסופו של דבר האחריות היא עלינו, על ההורים. את יודעת, לפעמים אנחנו פוגשים הורים, שאני רואה את ההורים, אני לא אדבר איתו. הוא קודם כל יבוא אליי ויתנצל. טוב, כי ההורה צריך להיות גבר-גבר. וזה העניין, ההורה צריך להבין שהאחריות על היחסים עם הילדים היא של ההורה. למה?
0: בוא תגידי בעצם למה. אני רוצה להגיד, להיות פרובוקטיבית, להגיד, תקשיב, אני עושה הכול, ואני עושה את כל חלקי בעסקה, ואני נוכחת, ובא, והוא מרשה לעצמו, להתנהג בהתנהגות שלא נעימה, והתנהגות בוטה, הוא כבר לא ילד בן שלוש, הוא כבר נער בן 17. כשייקח אחריות גם על היחסים, למה רק
1: אני? ההבדל הוא שאני לוקח אחריות, זה שאנחנו מדברים על דוגמה, אחד הדברים שאנחנו מדברים על דוגמה, מה אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, שיסתכלו על מודלינג, אפרופו אנחנו מודלינג לזוגיות, אנחנו מודלינג להורות, להצלחה, איך מתמודדים עם כישלון, אנחנו גם נותנים דוגמה איך לוקחים אחריות. ואם האחריות שלי כהורה, הילד יודע שלא משנה מה יהיה, אני אהיה איתי, אני אהיה איתו. את יודעת, אלף עבדי הבדלות, יש ילדים שהולכים לאיבוד, אני באמת בא ממקום של ילדים במצב לא פשוט, ו- ויש ילדים שהולכים לאיבוד, הולכים לאיבוד בצורה קיצונית, ל- ל- לפשע, ל- לפעמים ל- לפגיעה עצמית, ל- וההורה, זה תמיד מרגש אותי לראות איך ההורה עומד שם, אומר, אני פה בשבילך.
0: אבל אני רוצה להגיד עכשיו, אנחנו מדברים על שני מושגים שונים. אחד, אנחנו מדברים על אחריות, על, הקשר, על ה- על התחושת- ביטחון טוטאלי שיש לילד, שלא חשוב מה הוא יעשה, הוא לא יכוון את אישה. זאת לא אחריות, זה שני דברים שונים. לא,
1: אבל זה אחריות על היחסים. לי יש אחריות על היחסים עם הילד. אגב, אחד הדברים החשובים, אם אנחנו <אח> מגיע, מדברים על מה אני רוצה לתת לילד, אני גם רוצה שהוא יגלה אחריות כלפי דברים אחרים. כלומר, שהוא יישא בהשלכות למעשים שלו. הרבה פעמים, אחד הד... הקושי של ההורים, הרבה פעמים, היום, בדור שלנו במיוחד, שרוצים לעטוף את הילדים. שילד שלי לא שהילד שלי לא יבכה. אבל
0: כל המחקרים מ- מראים היום שילדים שההורים עושים להם אובר פרוטקטיביות גדלים אנשים שלא מממשים את עצמם. בדיוק. לעומת הילדים שההורים מאפשרים להם לטעות ומאתגרים אותם ומכילים את
1: הטעויות שלהם. אז זה המקום שלנו כהורים, שפה לתת לילד להתמודד עם ההשלכות שלו. מותר ל- לילד, הרבה פעמים אני אומר, ההורים אומרים, תן לילד שלך להיות מאוכזר, שילד שלך יבכה. אל תגיד לו איזה שום דבר, אל תגיד לו לא חמש דקות, נו בואו נדבר לך לבכות. זה המון חמש דקות, אבל זה לפעמים... אבל לבכות זה חלק מהרגשות. את יודעת, מסוגלות אישית לילדים, אחד הדברים זה לתת לילד לזהות הרגשות שלו גם. ל… להרגיש. היום יש ילדים שלא יודעים להרגיש. ילד שלא יודע להרגיש, הוא הופך להיות מבוגר שלא יודע להרגיש. בוא נעשה
0: רגע סדר. אתה אומר דברים שהם נורא 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 חשובים. אתה מדבר על מודלינג, ואתה מדבר על מסוגלות, אישי, מסוגלות עצמית. ואתה מדבר על אחריות, ואתה מדבר על תקשורת. זה, כל אחד מהם זה מושג נכון. שמישהו לא איש טיפול, לא איש מקצוע, קצת מתקשה להבין אותו. אז בוא נעשה רגע סדר. הבסיס למערכת יחסים טובה זה תקשורת. נכון. עכשיו בוא תגיד קודם כל מה זה תקשורת, ואחרי זה נסביר את כל המרכיבים ואחריות ההורים. מה זה אומר תקשורת? תקשורת? סתום את הפה ופעיל מהעיניים זה גם
1: תקשורת. זה גם תקשורת. אוקיי. אין, אגב, תקשורת... אני יכולה זה... להשתמש בזה מדי פעם, לא כי נורא בא לי. לפעמים זה לא תקשורת טובה, אבל היא תקשורת. אין בעיה גם שתקשורת בוא... לפעמים היא לא טובה. כל עוד יש תקשורת, אחד הדברים שהכי מפחיד אותנו כילדים, לראות את הילד שלנו לבד, שהוא... מה הקושי בזה שהוא לא מתקשר? הרבה פעמים באים אל ההורים, הילד לא מדבר.
0: זאת אומרת, גם אם אתה בכעס עם הילד, אומרים בוקר טוב ואומרים לילה טוב.
1: נכון, ואפשר גם לטרוק את הדלת, גם זה תקשורת. אפשר גם להתעצבן. לא להתעלם. לא להתעלם. ו- ואת יודעת, בגיל ההתבגרות הרבה פעמים, כמו שאת צחקת, אתה אמרת, חכה, הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, מה קורה, שהילד לא מדבר, אנחנו לא יודעים מה איתו. את יודעת, כל העניין שלי לקורונה, וראינו, אז הרבה פעמים ילד היה מסתגר, היה קל. אבל אני אומר, אם אין לך תקשורת עם הילד, יש פה בעיה. אז אני רוצה רגע לאתגר אותך, אף שאנחנו
0: עוד פעם סוטים, נראה לי שככה יהיה כל, ה- כל השיח, השיח שלנו היום. הילד מתנהג אליך בהתנהגות שלא מקובלת עליך. האם זה בסדר להגיד, תקשיב, אז זאת לא, אז לא הפסקת תקשורת, זה לא איום על נטישה, לא. לא. לא, אז מה ההבדל? בוא נסביר מה ההבדל. יש הבדל
1: מאוד עצום. אה, הרבה פעמים, אם, קודם כל, אין סיבה שילד ידבר להורה שלו בצורה לא, לא מקובלת. אין שום סיבה. וה, והורה, אפרופו דיברנו על להכיל, את זה לא מכילים. את זה נותנים לילד לשאת, הוא, הוא פגע כרגע, הוא התנהג בצורה שלא מקובלת, אני אקום ואלך, אני אגיד, סליחה, לא, לא נעים לי, לך משם. אל תספק לו את הצרכים כרגע שהוא מדבר בצורה כזאת.
0: סליחה, בוא, בוא נעשה קורת גג, מקרר עם אוכל, ביטחון אישי,
1: צריך לתת לילד גם כשהוא מדבר לא יפה. אין בעיה, את לא אומרת לו צא מהבית. את לא אומרת לו צא מהבית. את יודעת, זה כמו שיש את ההורים האלה שאומרים, בוא לאכול, בוא לאכול, בוא לאכול, הילד עם שמונה, הילד רוצה לאכול בתשע, האמא מתחילה לפתוח, האבא, הנה המטבח עכשיו עובד, למה? קבענו, אמרנו בוא לאכול, לא רצית לאכול, זהו. או... אתה נכנס
0: בנושא של גבולות, אז תכף על זה. אבל בואו זה... קודם כל נשאר בתקשורת. מה זה תקשורת אפקטיבית, טובה, ביחסים בין הורים לילדים? האם יש קשר לגילאים? איך זה משתנה לאורך הגילאים? תן לנו ספיץ' על העניין, אתה קשור... ראש המקצוע.
1: תקשורת, הרבה פעמים אומרים, חכה, שיהיו ילדים מתבגרים. חכה, אני רואה ילדים באמת, ב... ילדים מתבגרים, מי שאין לו תקשורת טובה עם הילד שהוא היא לכעוס, היא לאהוב, היא לחבק, היא להציב גבולות. להציב גבולות זה לא הילדים, זה אנחנו. אנחנו מציבים את הגבולות, הילדים צריכים, זה התפקיד שלהם. לעבור אותם, אפרופו להתנסות. לנסות לעבור אותם. ואז שינסו, וזה טוב גם שהם יעברו אותם, כי אז הם יבינו מה קורה כשעוברים גבול. אבל אם אני כהורה לא אגיב נכון, ולא אנהל איתו את התקשורת הזאת, של אני נותן את החבל, משחרר קצת, לוקח, זה בסדר, זה המשא ומתן, אפרופו זה מגוון הרגשות, מגוון התחושות, הכעסים, האהבה, הכל בבית, אבל אנחנו כהורים אמרנו אחראים, אנחנו גם מנהלים את הדבר הזה. ולא נותנים לילד לנהל את כל התקשורת הזאת. אנחנו מנהלים, זו אחריות שלנו. ילד
0: שאומר להורה, לא רוצה לדבר איתך עכשיו, אתה מעצבן אותי, הלך לחדר. אין בעיה. אז הוא ניהל את זה קצת, או שאני סתם...
1: אין בעיה, תראו, אנחנו לא, מסח... אנחנו לא במלחמה עם הילד, הוא לא רוצה, תכבדו אותו. תנו לו. אבל אם את... הוא לא ייגש עכשיו אליי שבוע, יש פה בעיה. אתה אומר, אז בוא, בוא נעשה רגע סדר. אנחנו אומרים פה משהו אחר. אנחנו אומרים, אה,
0: אה, תקשורת היא העובדה שאנחנו מנהלים אה, שיח מילולי התנהגותי עם
1: הילד, ללא קשר לתוכן. זאתי תקשורת קודם כל. נכון. עכשיו, אני לא הייתי זורק את התוכן לפח. אבל אני אומר שלא משנה מה כל דבר, אתם יודעים, שאנחנו נכנסים הביתה. אפרופו, דיברנו על מודלינג, איך אני מתקשר עם הבת זוג שלי, עם חברים שלי. זה, זה מה שנותן ל, לילד להבין מה זה תקשורת. הוא לא יודע מה זה, הוא חווה את זה מאיתנו, ההורים, איך אנחנו מתקשרים. עכשיו, יש בתים שהם יותר אה, אה, מחבקים, יש בתים שהם יותר ורבליים, יש בתים שהם יותר כועסים. זה לא משנה מה, זה תקשורת. אני בתחילת דרכי... אני זוכר שהייתי הולך, כל כיתה שהייתי מחנך, הייתי הולך לכל בית ועושה ביקור בית לכל ילד. זה היה מדהים ב- ביישוב מקסים שקוראים לו נילי. יישוב שם נילי, כן, לא שמעתי על זה. ו- ו- ואחד הדברים היפים היה להיכנס, הייתי נכנס לבתים, ל-30 בתים בערך כל שנה, זה היה כל שנתיים, כי הייתי מחנך שנתיים, ב- תמיד אם זה ד'ה, ה'ו, לא משנה מה, והייתי רואה זוגות. Eh, הורים שונים לחלוטין, אבל אתה רואה איזה תקשורת. ואתה רואה שאתה כאלו, הורים שהתקשורת, הם eh, יושבים מעונבים בארוחת ב- שיש... eh, ערב. יש הורים שכל אחד יושב באיזשהו מקום. יש הורים שמדברים, ב- ב- לא
0: משנה איך,
1: זה תקשורת. אז קודם כל אנחנו מדברים על איזושהי
0: תקשורת ולא ברוגז, אבל בואו גם על התקשורת נדבר, כי התקשורת יכולה להיות בצעקות ובהעלבות ובהשפלות ובמשחקי כוח ובמניפולציות. מה זאת תקשורת שהיא תקשורת eh, בעיניך בגדול? ועקרונית שהיא בריאה בין הורים
1: לילדים. תקשורת שבסופו של דבר היא מפרה. היא נותנת לילד אה, ערך מוסף, היא נותנת לנו ערך מוסף. לא תקשורת שעושה לך רע. לא, להגיד,
0: תקשיב, דיברת בצורה שלא נעימה לי, ולכן אני בוחרת כרגע לא לתת לך. זה עושה רע לילד. זה
1: עושה רע לילד. בטווח הקצר. אבל זה חלק מהעניין. אין בעיה שהילד יספוג כל מיני דברים. אבל אם היא תקשורת, תקשורת אלימה, או תקשורת משפילה, או תקשורת מעל, אני קורא לה מעל, שאנחנו מעל הילדים, שנותנת ביטוי. רגע, רגע,
0: אני מעל הילדים בהיררכיה, זאת אחריות שלי,
1: טבעוני, אוקיי? אני לא רוצה לאכול בשר, אני צמחוני. והבית הוא כולו בית של בשר, ולשבת ולצחוק בארוחה על הילדה או על הילד, על הבחירה שלו. זה ענימות אבל זה זלזול. מעבר לזה, אפשר לפעמים לצחוק, אומרים, אבל מה, אנחנו רק צוחקים איתם, איך אנחנו בית דרום אמריקאי, איך הילדה נהיית אה צמחונית, זה פגיעה בערכי המשפחה. עכשיו יש צחוק, אבל אם הילד מגיע ממשהו שהוא למד אותו, שהוא חקר אותו, שהוא, שזה מעניין אותו, תן לו את הזכות
0: שבאים מהמגזר הדתי, בוחר לא להיות שם? זה,
1: זה היופי. או מה נגיד על זה, כאלו... או הפוך. מעט, שיש מהמגזר הדתי, ופתאום ילד רוצה לצאת מהארון, ואיך מגיבים לזה, ששם יותר קשה להם. אז זה בדיוק, אפרופו, דיברת על תקשורת, את יודעת, אלו המקומות שהתקשורת נבחנת. האם ילד יכול לבוא לדבר עם ההורים ולהסביר לו משהו שהוא שונה? אתה יכול להגיד לי מה בעיניך
0: היסודות הבסיסיים שההורה צריך כדי שהוא לנהל תקשורת שהיא מאפשרת לילד להיות מישהו? הרי מה שאתה אומר בסאב-טקסט, אתה אומר, תקשורת טובה היא תקשורת שבה הורים מאפשרים לילד שלהם ביטוי עצמי. ילד שיש לו את היכולת לבטא עצמו, יהיה... איך עושים
1: את זה? אוקיי? זו הרבה פעמים השאלה, אומרים לי איך... עוד
0: לפני איך עושים, מה אני כהורה צריכה שיהיה בי כדי שאני אוכל בכלל לעשות את זה? תקשיב, הילד היחיד שיוצא מהארון, זה נגד הערכים שלי, זה נראה לי נורא, עכשיו הוא לא תהיה לו משפחה ואני לא רוצה את זה, זה פגיעה בכל מה שהאמנתי. אני, מכיוון שזה לא דעתי, אני רק אומרת, מה אני צריכה כהורה כדי שאני אוכל לעשות את זה ולכבד ולהגיד שזאת תקשורת מאפשרת?
1: קודם כל, אפשר לבוא זה בום בשבילי. זה נגד הערכים שאני גדלתי עליהם. אבל אנחנו צריכים לזכור, בסופו של דבר, את צריכה גם להיות באיזשהו מקום מאוד אה, אה, שמחה שהילד בא ואמר לך את זה. שהילד בא ושיתף אותך. כי, כי גם הוא, נכון שלך זה מאוד קשה, או, או לאותו הורה זה מאוד קשה, אבל תחשבו מה, מה זה קורה לילד.
0: מה שאתה אומר, אתה אומר, תקשיבו, הורים, שהילד, כשהילד בחר לו לשתף, סימן שהוא, התקשורת שם מאוד בעייתית.
1: או פחד. או פחד שההורה יכעס, או ההורה יתמוטט, או... ו- וזה מקום שהילד צריך להרגיש בטוח לבוא ולשתף את ההורה ולסמוך עליו. זה, זה הורה שיודע לתקשר, הוא לא ינתק איתי מגע. ואם הוא ינתק איתי מגע, אז מתישהו זה יחזור. אז ב-
0: בואו בוא רגע נעשה סדר, כי אני, אני יוצאת מבולבלת. תקשורת זה לא, זה שם כולל, אתה אומר, לכל המפגש הזה שבין הורים לילדים, ללא קשר לתוכן שמכיל אחד כבוד, כבוד של ההורה לילד. שתיים, דוגמה אישית כלוקח אחריות. שלוש, מה שיניע את ההורה זה להעצים ולגדל את הילד. זה הערכים שאתה אומר, אלה הערכים היסודיים לתקשורת כן, טובה?
1: כן. אלו הערכים של תקשורת טובה, זה הבסיס. ו- וזה בעצם מה שמבנה לנו את, ה- את היכולת בעצם להקנות ערכים. אנחנו מגדלים הרי, אנחנו רוצים לגדל מישהו החוצה. אנחנו לא משאירים אותו אצלנו. הוא אמור להיות אחר כך בחברה. אנחנו רוצים שזה יהיה מישהו שהוא גדל ועושה משהו טוב לחברה. ואלו, זה בדיוק הבסיס שלנו כהורים, אה, איך להתמודד בבית. אה, אני יכול להגיד שאחד הדברים שאותי, אתה יודעת, הרבה פעמים אנחנו נמצאים עכשיו, אפרופו יוקר מחיה ופה ושם, יש הרבה, איך אני אדאג לילדים שלי, או תמיד מצחיק אותי, אני חיתנתי את הילד שלי, אני קניתי את הילד שלי, זה, אמא שלי אומרת, אני היום רגועה, התחתנת, יש לך... דייקי. אז אני הרבה פעמים אומר, מה מרגיע אותך? שלילד שלך אתה יודע שהוא התחתן, ושיש לו בית, ושיש לו זה? או אולי בוא נסתכל על זה אחרת. אולי מרגיע אותי שאני יודע שהילד שלי, יש לו את סל הכלים להתמודד בעולם.
0: זה הדבר הידוע בין הדג לבין החקה, אבל עוד פעם, בואו נשכח שאנחנו גדלנו לדור של הורים שהם חלקם היו או לול לארץ, או היו פה בתקופת הצנע, או ניצולי שואה, שבאמת, אתה יודע, בסולם הערכים של מסלו, הדבר הראשון שהם רוצים לתת לנו זה אוכל וקורת גג. אנחנו כבר היום מבינים, גם ביוקר המחיה, שאוכל בקורת גג, הם לא קונאי האושר באלף, ב- ב- אלא כנראה אנחנו צריכים לתת לילדים
1: משהו אחר כדי שיקנו <אז> אושר. אני גם אומר, זה גם לא נותן לנו את האחריות הכבדה הזאת, שוואו, מה, מה יהיה מאלה, איך הם יצליחו בחיים. האחריות הכבדה הזאת, תסמכו על הילדים שלכם. אני לא, לא מרגיש שאני אחראי, או היום הורים שבאים, אני לא יודע, אתם לא צריכים להיות אחראים לילד שלכם, שהוא יגדל והוא יתחתן ותהיה לו אה, עבודה טובה, ו... לא, תנו לו את הערכים הטובים, תחפו אז... אותו קדימה, הוא ישיג את הדברים האלו.
0: לא, מה שאתה אומר, מיכל, קחי את הירושה, תתחיל לבזבז, למה את שומרת לילדים.
1: מיכל, לא לחכות. עכשיו את יוצאת מפה, טיול, לבד, הילדים, הירושה תחכה פעם, תהיה קצת יותר קטנה. לא, אבל עכשיו, אני, אני צוחק, אבל אני אומר באמת, זה <laughs> מרגיע אותנו כהורים. זה באמת מרגיע, אני רואה הרבה פעמים, באים אלה ההורים לקליניקה לחוצים. מה אני, זה, 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 זה צריך להוריד מהלחץ.
0: <śILD> כן, כן, אם כי אני רוצה להגיד, זה לא מנוגד. היכולת שלך לתת לילדים ערכים וגם להבין שאתה רוצה לעזור להם להתחיל את החיים קצת יותר בקלות, זה בסדר גם זה, אבל זה לא בא במקום. זה לא בא במקום, לא לקנות לילד טלפון חדש במקום להקשיב
1: לו ולנהל איתו שיחה על מה עובר עליו. תסמכו על הילדים שלכם, שהם יצליחו לבד לדאוג לחיים שלהם. אנחנו נהיה שם ונתמוך בהם, ואנחנו נעזור להם, זה טבעי, הרי זה משהו, אנחנו לא נעזוב את הילד ונגיד, תתנו להם כלים שהם יאכלו, בדיוק כמו שאמרתי, מחכה, תנו להם, זה גם יהיה להם יותר כיף. זו התחושה שלהם, אני משיג, אני עושה את זה. וזה אחד הדברים היום, אם קודם נגענו בזה, שההורים רוצים לשמור על הילד, שהוא לא יהיה לו קשה, שהוא לא יבכה. או כועסים, באים אליי, הרבה פעמים רואים את זה בבית ספר, הילד מאובחן, תראה את האבחון שלו, תראה איזה... כל העניין הזה, אפרופו של האבחון, זה הכל להקל, לתת איזשהו פתק מרופא, להגיד לילד שלי, למה קשה לו. במקום להגיד, תתמודד. הרי אין, את יודעת, האבחון שיש היום לא היה קיים פעם. אבא שלי תמיד צוחק שהריטלין שלו זה היה סטירת מצלצלת מסבתא או המבט מ- מ- מסבא שלי. אז כמובן, אני צוחק, לא האלימות שהייתה אז, אבל איפה, איפה המקום להגיד, קשה לך, נכון? את, גם, היום כל אחד, אני רואה את החזזה ככה. לא, אני צוחקת, כי אני אומרת תמיד שאני
0: גם גדלתי על כדורים. על כדורגל, על כדורסל, על yeah, לא גדלתי... יפה, גד... אבל... גם גדלתי על כדורים. את
1: ניתבת את זה למקום, ואת יודעת איך להתמודד? עם האובר הזה, עם החכמה,
0: אשת חינוך, היה לי מזל גדול בחיים, אבל זה באמת לא לכולם בדור שלי היה המזל הזה שאולי הם שהבינו.
1: אני לא יודע אם היית גדולות בדור הזה, אז אולי הורים לך, הנה, רגע, יש לה יותר מדי, בוא ניתן לה כדור, הנה, רטלין, תירגי, הנה. לא, אבל היום ילדים, אתה יודע,
0: אנחנו לא ניכנס לזה כי זה לא הנושא, אבל היום ילדים גדלים עם הפרעה. הפרעת קשב. אני בסך הכול הייתי קצת פרחחית. אני חושבת שהסטינג הזה הוא כל כך שונה, כי פרחח זה נחמד. וילד שגדל עם הפרעה, אבל זה לא הזה האיש הוא. זה... אני רוצה רגע, רגע לקדם אותנו, כי בלי שנרצה הזמן שלנו יברח. <אח> אנחנו מדברים על תקשורת, אנחנו מדברים על זה שלהורים יש אחריות על השיח, על הקשר, על היחסים מול הילדים. Uh, uh, שהם יהיו המודל היחסיים, הם צריכים לזכור שהם יעשו הכל בשביל שהילד לא ירגיש שיש משהו בעולם שהוא עשה וההורה נטש אותו, הם אחראים על פיתוח הביטחון והרגשות של הילדים. זרקת את זה ככה בין לבין אני רגע מרכזת. אני, אני אשמח אם רגע תגיד לי קצת על ההבדלים, uh, או קצת איך אנחנו כהורים גדלים, לעומת לגדל ילדים מאוד צעירים, אתה יודע, ילד בין... רק נולד, רך. גדל גן, גנו, כאילו גנון, גן, בית ספר, ועד גיל ליד בגרות. קצת אתה יכול להגיד איפה אנחנו, מה, איך אנחנו כהורים צריכים להתנהל ולצמוח אחד עם הילד כדי באמת להצליח להביא אותו
1: לבגרותו בבטחה. אז ככה, קודם כל, תמיד אני אומר, הורים לי, אוקיי, מה, מה, מה הטיפים או מה הדברים שהם יכולים לבוא ולעזור כדי שהילד באמת יגדל, כמו שאת אומרת, בבטחה ועם <coughs> ו- תקשורת? ו- אז אני אגיד ככה, קודם כל, אחד הדברים שאני מ- תמיד ממליץ להורים, Uh, תבלו עם הילד שלכם, זה זמן איכות. תכירו אותו באמת. Uh, uh, כן,
0: אז... זה לא רע ברור שאתה עושה את זה בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, אבל זה הרבה פחות ברור שאתה עושה את זה בגיל עשר או
1: חמש עשרה או שבע עשרה. למה? קצת... אני אגיד לך משהו. אז בוא בגיל יד עשר זה הרבה יותר מעניין לעשות את זה. זה הרבה יותר מעניין לבוא ולבלות עם הילד שלך זמן איכות. מחקרים מדברים ו... על זה שההורים נמצאים 17 דקות בשבוע עם הילדים. ו- 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 ופה השאלה, השאלה פה, למה זה רק 17 דקות? והשאלה פה, איזה זמן, איך אני מגדיל את הזמן הזה? הרי, הרי זה גם אבסורד, אנחנו כל כך... זה הדבר הכי יקר לנו, הילדים, ואנחנו כל כך נמנעים מלנהל איתם זמן משותף. עכשיו, הורה שמתחיל לעשות את זה בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, הוא גם יעשה את זה בגיל עשר, אחת עשרה, שתיים עשרה, הפעילות תהיה אחרת. ותמיד אני אומר, זמן איכות זה לא זמן... זמן איכות זה זמן שהילד נהנה בו. זה משהו שהוא אוהב לעשות, שיעורי בית זה לא זמן איכות. ובזמן איכות, אני לא מדבר עם הילד, לא נוזף בו ולא מביא את האג'נדה שלי. זמן איכות זה זמן שאני הולך עם הילד שלי ועושה איתו משהו שהוא אוהב. אז מתבגרים, לך איתו. תעשה איתו קניות, תראי איך הוא בוחר את הקניות שלו, תראי אה, מה הוא אוהב, איזה תערוכה הוא אוהב. אולי אותך זה משעמם, לא, אבל לא, את יודעת לא, מה? זה, זה ייתן, לא, 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 זאת לא הנקודה. זה ייתן לילד, זה ייתן לילד אה, מקום שלבוא ולהגיד, הנה, יש לי זמן, הוא באמת מכיר אותך, הוא באמת מבלה איתך. היום, אגב, אני, זמן איכות שאני נהנה יושבים במסעדה, בזה, מאשר זמן איכות שאני יורד עם הילדה שלי, או רכיבה על אופניים, או כל דבר אחר. אבל זמן איכות זה הזמן שבו מדברים תקשורת. מכירים... זאת תקשורת, זה לא שיח, תקשורת זה עליות ביחד. כן, ואז אתה גם יכול לתת את ה... זה אתה, ואתה מכיר את הילד שלך. דבר נוסף, אגב, להכיר את הילד שלך, תשחק איתו. בגילאים קטנים זה מדהים. תשחק עם הילד שלך, תכיר אותו. תראה איך הוא מתמודד עם הפסד, עם ניצחון, איך הוא מגיב לדברים. שם זה החינוך האמיתי. אה, הרבה פעמים, אני אומר להורה, אתה היית רוצה להיות חבר של הבן שלך? אין ספק שרוב ה, היחסים,
0: בגלל אורח החיים הנוכחי, רוב התקשורת בין הורים לילדים, אה, סובבת סביב תעשה ואל תעשה. היא פחות סביב באמת להיות ביחד ולעבור חוויות. עוד שוב, אנחנו יודעים שכשילד קטן הוא הרבה יותר רוצה ויש לנו יותר קטן, וכשילד גדל, גם הוא באופן טבעי פחות מעוניין
1: בשלב. יש יותר תחרות, יש לו מסכים, ויש יותר את הזמנה. לא, אם
0: היום הילד שצריך לבנות איתי עם החברים שלו, הוא מעדיף אותם, ואני חושבת שזה נהדר, אוי ואבוי, אם היה מעדיף את הזמן איתי. האמת שלצאת למסעדה הוא מעדיף איתי, כי אני משלמת. לא, בדיוק. אני אומרת, הוא מעדיף את החברים על הזמן איתי, כן, זמן משפחה, כן. זמן אחר.
1: לגמרי. זה זמן אחר, אבל זו אחריות שלנו, אפרופו דיברנו על הורים, מה האחריות של הורה? תנעצו ביומן נקודה. בדיוק. אל תשאלו אם הוא רוצה או לא. כמו אומר. שאנחנו עושים את זה, קבענו פה, היום באחת מקליטים, היום מדברים, אנחנו קבענו ביומן, נכון? זה קל, את קובעת ביומן כל כך הרבה נקודות, למה אפשר לקבוע ביומן נקודה אחת להיפגש עם הילד שלך? לעשות איתו משהו כיף, ובאמת בסוף מגלים שזה כיף.
0: אני בזמנו הצעתי להרבה מאוד הורים, בתקופה... קרמיקה, ולחוג ספרטה, תעשו חוג אימא, תפנו ביומן. שהיה בבית קפה, לא צריך יותר מזה, יושבים על קפה והוא גם קשקשים, ספר את הסיפורים שלהם, אפילו לא מדברים יותר מדי, סתם. חוג אימא, חוג אימא ואבא, חוג משפטה, לא משנה. כן לנעוץ ביומן, זאת אומרת, זאת אחריות הורית. תנעצו ביומן זמן, זמן עם הילדים שהוא לא זמן לחנך. נכון. זמן לרכוש חוויות.
1: זמן עם חוויות. ילדים, אגב, לומדים יותר, אתה יודע, אתם אומרים, הם לא זוכרים מה אמרנו להם או מה עשינו להם, זוכרים מה נתנו להם להרגיש. ילד לומד מחוויות. ילד... אה, הם... לא ילד, כאן...
0: כולנו לומדים וזוכים בחוויות, המוח מקודד חוויות, נכון. זה נכון.
1: ולכן, זה אחד הדברים החשובים.
0: יותר, אני רק אזרוק עוד נתון, שמדברים על בין 91 לבין 94 מ, מלמידה או אישית ולא במילים. נכון. להגיד לילד, כמה אני אמרתי לך לא לצעוק?
1: אז בסוף הוא לומד לצעוק. אבל זה המודל. דבר נוסף, שבטח לנו כהורים מאוד חשוב, גם כמחנכים, לא משנה ב, אם אתה לא רואה, משהו לא עובד לך, אתה, אתה לא מרוצה מהתנהגות של הילד שלך, או יש משהו שאתה מאוד אוהב בהתנהגות, אנחנו מכחידים התנהגות או מחזקים התנהגות על ידי שינוי בתגובה שלנו. מה זאת אומרת? אם הילד מאחר כל הזמן, או לא מכין שיעורי בית, למה לא הכנת שיעורי בית? למה לא הכנת? נותן עונש, תגובה, זה לא עוזר. תשנה את התגובה שלך. אתה יודע, אלברט איינשטיין אמר, אי-שפיות, הגדרה לאי-שפיות זה לעשות את אותו הדבר מאותו הדבר ולצפות לתוצאה שונה. זה לא עובד. זה לא יעזור אם נצעק יותר חזק או ניתן עונש יותר מרתיע. אם משהו לא עובד, תשנו את התגובה שלכם. זה אחד הדברים, שאנחנו עושים בקליניקה. אנחנו חושבים ביחד, אוקיי, מה לא עבד, בוא נגיב אחרת. ואיך הוא יגיב לתגובה שלנו? איך הוא יתנהג? ואנחנו רואים ששינוי בתגובה שלנו, כמובן שזה מגיע מפרשנות תמיד מדברים על מודל אפרת, אבל לפרט קצת את הדברים האחרת ולמה הוא עושה את זה, לנסות להבין אחרת. אבל אם אנחנו נשנה את התגובה שלנו, אנחנו נראה גם שינוי בהתנהגות של הילד. אז זו נקודה שתמיד אני אומר, אל תנסו להגיד לו, בוא לפה עכשיו לאכול. זה לא הזמן תצעק ארבע פעמים בוא לאכול. תגיד, אם אתה לא בא לאכול, מה אתה עושה? מה בשליטה שלי כהורה? אתה
0: מעלה פה נקודה שהיא, ואני ו- 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 אשמח אם תרחיב עליה קצת, זה עניין של שימוש נכון בגבולות בתוך, הב- בתוך הבית. אתה יכול קצת כן. להגדיר לנו מה זה גבולות, איך משתמשים נכון בגבולות בתוך תהליך חינוך. גבולות,
1: אנחנו צריכים להגדיר. אנחנו מה לא זה לא גבול צריך... בעצם? הרבה פעמים אנחנו גם לא, אנחנו באים ואנחנו גם... לא יודעים להגדיר את הגבול. אבל מה זה גבול מבחינתך? גבול באיזו? זה משהו שאנחנו אומרים, אני, מבחינתי, זה יכול להיות משהו שהוא אה, אה, משהו בערכים, ויכול להיות משהו שהוא בהתנהלות, בסדר יום. לדוגמה, אם אני בסדר יום, קבעתי, אני רוצה שתחזור ב עד 8 אתה צריך לחזור, הצבת איזשהו, איזשהו שעה, שעה, 8, אוקיי. זה לא יעזור אם תגיד לו, תחזור עד 8 וחוזר ב-8, ואחזור ב אוקיי, okay, אז מה אתה לי עושה? כבוע... אני קבעתי שיחזור ב-8, וילד בא ב-8.5. יופי, אז התפקיד שלך, התפקיד שלו, אגב, זה לבדוק מה קורה. הוא לא אומר שהוא צריך להגיד... למה? בשביל מה הוא צריך את זה? אלו החיים. החיים, בסופו של דבר, ילד לומד, כמו שהבוס שלו אומר, אני היום, את יודעת, מישהו בעבודה, או הבוס אומר להגיע ולא מגיע, הוא, הוא יודע מה יקרה. ולכן גם הילד צריך לדעת מה יקרה. מה יקרה? אז את צריכה להחליט. אז אז להחליט. מעט, אני, אני אם הילד שלך הגיע בשמונה, את צריכה להגיד לו, בלי להתעצבן, להגיד לו, תקשיב, יקירי, קבענו שאתה מגיע עד שמונה. אם אתה לא תגיע עד שמונה, מה אני עושה כהורה? אז אני... אני מאיימת עליו? את לא מאיימת. את נותנת לו, זה לא, אין פה איום. זה איום, אתה יודע איך זה איום? איום. אתה חזרת בשמונה, אתה תראה מה יהיה לך. לא יהיה לך טלוויזיה כל היום. ב- בוא אז רגע תעשה לי סדר. איום. אני
0: אמרתי, קבעתי, אני הודעתי לילד,
1: אתה את צריכה כבר לדעת מראש מה קורה, הוא צריך לדעת מראש מה קורה אם הוא הגיע בשמונה ועשרה. את צריכה להגיד לו ככה, במקום להגיד לו, תגיע עד שמונה, את צריכה להשלים את המשפט. להגיד לו, אני קבענו שתגיע עד שמונה. עד היום לא הגעת עד שמונה. הגעת בתשע, בעשר, זה לא נעים כל פעם לצעוק ולהתווכח איתך. לכן, בפעם הבאה שאתה לא תגיע בשעה שמונה, אנחנו למחרת, אתה לא תוכל לצאת עם החברים. זהו, אני לא אתן לך את המכונית, אני לא אתן לך דמי את כיס, משהו שאת שולטת בו. בלי להתעצבן. בלי להתעצבן. זה בדיוק המקום, והוא צריך לדעת שהוא חוזר בתשע, לא שאחר הוא בא ואומר להכי, מדי, טעיתי, זה... יקירי, אני יודעת זה, אבל קבעתי, מצטערת, זה מה שיהיה. אפרופו לתת לילד להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו. הוא צריך ללמוד. ולפעמים, אגב, יתאים לו, הוא יגיד, יאללה, אני, אני, אני מתאים לי בתשע, אני יודע מה אני אקבל.
0: שווה אני... לי, אבל אני, אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, ו- ולהגיד שבעיניי אחת הסיבות שאנחנו צריכים, אה, זה, זה לא רק משהו שאני חושב, זה מה שאנחנו יודעים היום, שהמקום שה- שאנחנו נותנים לילד גבול ואומרים לו, בוא, זה הקו, בסוגריים <אם> אני רוצה להגיד שבעיניי זה שרירותי לחלוטין על מה נבחר לשים גבולות, זה בשביל לגרום לילד להבין שיש על מי לסמוך.
1: יש על מי לסמוך, או, אם... או את יודעת מה עד ל... תמיד התפיסה של הגישה הזאת אומרת. אומרת לתת לילד להתמודד עם ההחלטות שלו. כלומר, הוא, הוא קיבל איזושהי החלטה שהוא ידע להתמודד איתה. אם הוא קיבל החלטה שכרגע הוא עובר את הגבול, או לא יודע מה שהוא עושה, שידע להתמודד איתה. וזה אחד הדברים ה- 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 בסופו של דבר, את יודעת, זה כלי מאוד מאוד חשוב. גם, אגב, החלטה לא טובה. אנחנו רוצים שהילד יצליח להתמודד איתה. ואיך <תבך> ילד מתמודד עם החלטות? אם יש לו באמת חוסן נפשי, רגשי, חזק, ולהתמודד עם מה שהוא עשה. אם קודם דיברנו על ילד שהוא מקבל החלטה לצאת מהארון. זו החלטה מאוד, את יודעת, זו החלטה כבדה. להגיד, אני יוצא מהארון. הרבה אנשים לא מבינים איזו החלטה הזאת. יש לה הרבה מאוד משמעויות לחברה, למשפחה, לאחים, לאחיות. והחלטה כזאת, ילד יכול לקבל אותה שהוא יודע ש... וואלה, אני אתמודד עם זה.
0: אני רוצה רגע לחזור למשהו, כי אנחנו ניכנס לנושא הזה ונדבר עליו בלי סוף. האם העניין של גבולות זה משהו שתעשה גם עם ילד בן שנתיים ושלוש וחמש ועשר, ובמה זה ישתנה? כן. איזה גבולות תשים? איך תשמור עליהם? האם תגיד לילד בן שנתיים, אל תזרוק את החפץ הזה, כי אם תזרוק, אני אקח לך אותו. האם הוא מבין? האם הוא חווה את
1: זה כאיום? איך אני עושה את זה כהורה? תמיד, אני לא ותמיד אני אומר, הדרך היא לא, היא לא פחות חשובה ממה, ממה שאנחנו אומרים, אוקיי? זה לא מה אנחנו אומרים, זה גם איך אנחנו אומרים. Okay. ובטח, אם ילד בגיל שלוש זורק את כל המשחקים שלו ולא מסדר את המשחקים שלו כל פעם, ועד אני מסדר את המשחקים, מה אני לימדתי אותו בזה? אבל אם אני אגיד לו, תקשיב, חמוד, יש את המשחקים האלו. אני מבקש ממך לסדר אותם. בפעם הבאה שכל המשחקים שיהיו על הרצפה, בסוף היום, אני אקח אותם. והם לא יהיו עכשיו יומיים איתך המשחקים הללו. ובאמת שהוא ילך לישון, אני אאסוף את כל המשחקים, אשים אותם בשקית. נשים אותם בארון, או באיזשהו מקום. הוא יקום וראה איפה המשחק, נגיד לו, אתה זוכר מה דיברנו? עוד מחר אתה תקבל אותם כי לא אספת. הילד יבין שזה משמעות. וזה מתחיל מגיל שנתיים, שלוש, וזה אחר כך הילד... ככל שילד יודע להתמודד עם ההשלכות שלו בגיל צעיר, זה גם יהיה בגיל מבוגר יותר. אז לשאלתך, מגיל שנתיים, שלוש, תנו לילד להתמודד. ואל תפחדו שהוא עכשיו יבכה, זה בסדר, מותר לילד לבכות, מותר לו להיות עצוב. תמיד אומרים, אה, זה שטויות, מה, מה אתה עצוב, על מה אתה... זה לא שטויות. אם ילד בוכה, ואומרים לו, מה אתה בוכה, זה שטויות. איזה, זה, זה, זה להקטין את הילד, להקטין את ה... לתת לו את, ה, את התחושה שבעצם הרגשות שלו הם, אין, אין, אין לגיטימציה. זה בסדר שהוא בוכה, זה אסון מבחינתו. אז אם אני,
0: אם אני אוספת את זה ועושה איזה רגע סדר בעיניי, אז אתה אומר, תראו, תקשורת זה הדבר הכי חשוב, הווה בגלל שלכם יש אח, אחריות הורית על, על לכו, לכוון את הילד לחייו העתידיים, אחד הכלים ל, 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 להשתמש בהם ולהיעזר זה שימוש נכון בגבולות.
1: שימוש נכון בגבולות, בהחלט. וחלק מהשימוש נכון בגבולות זה, זה גם... זה
0: להסכים שהילד ישלם את המחיר על, ה, על, על הבחירה שלו לעבור את הגבול? זה בסדר.
1: זה בסדר גמור, וזה בסדר גמור לתת לילד להרגיש.
0: וכשילד עובר את הגבולות, אם אני מבינה נכון, קורים שלושה דברים. אחד, הוא לומד לשלם את המחיר. שתיים, הוא לומד לפגוש רגשות שאולי לא נעימים לו. ושלוש, ואת זה אני רוצה להוסיף, הוא לומד להבין שאפשר לסמוך על ההורים שלו, כי, כי או, אם ההורים אמרו שאם א' אז יקרה ב', אז אפשר לסמוך על ההורים שמילה שלהם זה מילה. זאת אומרת, הרווחנו שלושה דברים
1: ב- במכה אחת. וזה משהו כל כך משמעותי שהוא יסמוך על המילה שלנו. אתה יודע, תמיד אני אומר, נותנים את הדוגמה הזאת של הגבולות, כמה ילד באמת זקוק לגבולות, נותנים את הדוגמה שילדים משחקים על גג כדורגל, כן, אפרופו את... כדור. אם... אז הרבה יותר כיף אנחנו כהורים, אנחנו הקיר לילדים, הם צריכים לדעת שאנחנו שם ואפשר לסמוך עלינו. אנחנו לא קשו, עכשיו אפשר ליפול ממנו. ולכן, זה אחד הדברים החשובים שיסמכו על המילה שלנו.
0: זאת אומרת, בעצם השימוש שלנו בגולות זה עזרה להשתמש או לייצר תקשורת טובה עם ילדים. נכון. אוקיי. כן. אתה יכול קצת לתת לי רגע, פחות אני אוהבת את זה, אבל כן לתת לי דוגמאות למצבים של תקשורת לא טובה, מה מאפיין תקשורת פחות טובה? כי אתה יודע, הרבה פעמים, באמת, שמע, אין עצבים, אתה בא הביתה, הילדים באמת מציקים. השארת בית נקי ומסודר, הלך העוזר, או עוזרת ביתה, הלכו, הכל נראה פיקס, הילד נכנס למטבח, והשאיר את הדברים, ועשר פעם אמרת לו, בבקשה, מה, נסגור לו את, בבקשה, אחרי
1: את שואלת מה זה תקשורת לא טובה? כן. תקשורת לא טובה זה שאין תקשורת. אוקיי. זה, זה כמו הפר... גם זוגיות. וזוגיות אם אני הפרטנר או הפרטנרית שלי, אנחנו לא מדברים אחד עם השני, אז יש פה בעיה, כי אין תקשורת. ברוגזים, גב לגב, זה, זוועה. זה זוועה, וזה דוגמה אה, לתקשורת שהיא לא טובה. אה, עכשיו, שוב פעם, הכל זה כמובן במינון. אם אתה ברוגז יום, בסדר. אם אתה יומאי, בסדר, אבל אם אתה עכשיו מנהל מערכת יחסים שלמה, שלא מדברים, שאחד ישן בספה, אחד ישן בזה, אפרופו כמה זה חשוב, אנחנו כמודל לילדים שלנו, גם איך אנחנו מתקשרים מול הבני זוג. איך אנחנו מדברים אחד לשני. עכשיו, איך אנחנו רבים? אגב, זה בסדר שיראו רבים, אבל גם שיראו אותנו משלימים. אוקיי? לא בחדר-חדר-חדרים, בכל זאת ילדים, אבל שיראו איך אנחנו יוצאים ביחד. איך אנחנו נותנים לשקע? טוב, נשמע.
0: אתה נכנס פה לעוד לא נושא, אתה אומר, לא, הנושא השני זה, זה העניין זה של
1: המודלינג. כי זה תקשורת. אז בוא נסביר קצת מה זה מודלינג. ולתת איזשהו מקום לתקשורת, אז זה חלק זה. את שאלת עוד, עוד דוגמה? זה לשתף. הרבה פעמים הורים יוצאים ואומרים לילד, איך היה בגן? מי שיחקת? מה זה? השאלות הקבועות. עכשיו גם אהבתי, יש טרנד, איזה שאלות לשאול. אתם רוצים שהילד ישתף אתכם? ספרו לילד, כמובן, בגבולות הטעם הטוב וזה, אבל תספרו לו מה היה לכם היום. תגידו לו, וואו, אתה, אתה יודע איך אני מתרגש? אני היום בערב, אני הולך לפגוש חבר שלא פגשתי הרבה זמן, אני ממש מתרגש, אני מתלבט, אתה בא איתי לחנות, אני רוצה לקנות לו איזה משהו. אני משתף את הילד, הילד מקשיב לי, הוא שומע אותי. ואגב, לפעמים זה כיף לשמוע, אפרופו ילדים קטנים, יש ילדה בכיתה ב', אמרתי לך, היא לפעמים נותנת לא לי עצות, היא כאילו אומרת לי, אבא, אתה יודע, חשבתי זה... אתה מוצא
0: את עצמך גם לשתף אותה בזה שהיה לך היום לא טוב היום ולא ראית באסתם?
1: מאוד, בטח, זה מאוד חשוב. מוד...
0: אז, אז בואו רגע נגיד רגע מה זה מודולינג, תגיד לנו קצת את הטענה. מודולינג, קודם, שחכים, קודם שחל... כל,
1: זה לבוא ולשתף את הילדים, לדבר רגשות. את שאלת אם מותר להגיד שמשהו רק קרה, כן, ו- 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 ואיך אתה מרגיש, ואם uh, סבתא לא מרגישה טוב, אמא שלי, מה זה, מה זה אומר? אם אני עכשיו הלכתי עם אבא שלי לבית חולים, אז אני אומר לה, הלכתי, הייתי עם סבא, מותר להגיד את זה, כמובן, להתאים את זה לגיל, אנחנו לא נפיל על ילד את, את כל קשיי החיים ונסביר לו שאנחנו עכשיו בברוכמה כלכלי קשה ולא לא ניצור בו חרדה. צריך לשים לב לא לייצר חרדה אצל הילד. ברור. אבל בהחלט לבוא ולדבר. אפרופו הורים שנכנסים למצב כלכלי ומנסים להסתיר את זה, לא, אפשר לדבר לפעמים, להגיד, קצת יותר קשה לנו עכשיו, אנחנו מתמודדים. זה התקשורת, לדבר רגשות, לשתף. ואין משהו שאסור לשתף, כי אלו בדיוק המקומות המסוכנים. לא, לא, נכון, לא, לא. יש דברים שאסור לשתף ברמת התוכן. נכון. או ברמת ההקצנה, כמובן כל דבר. את יודעת, אנחנו לא נגיד לילד, יש גם, תמיד אני אומר, השקרים הלבנים האלו. הילדה שלי לא בזמן שאלה אותי, אבא, אבל שאני אהיה, יד... הילדה שלי... היא אה, אה, משחקנית טניס, לא, היא משחקת גיל, טניס מגיל ארבע. כמובן שזה מאינטרס אישי, אני מקווה, אפרופו מצב כלכלי, שילדה תדאג לאבא. תביא את המיליונים. תביא את המיליונים, היא... היא יודעת. החתמתי אותה כבר על חוזה, אשתי מאוד כעסה, כי הילדה לא יודעת לכתוב, אבל לא משנה, תקדמי. אבל ה- המקום הזה של אה, לבוא ולשתף את הילדים, הוא מאוד חשוב. כמובן, אנחנו לא נכניס אותם לחרדות או דברים כאלו, כי, כי זה לא נכון. אבל כשהיא אומרת לי, אבא, שאני גדולה, איך, זה היה מקסים, אתה לא תהיה בשמיים האבא, פתאום אמרתי, וואלה, אולי לא, אני באמת אהיה בשמיים. אבל אני לא אגיד לילדה, כן, את יודעת מה, יש סיכוי גדול מאוד שאני לא אני לא, אז... אני לא אגיד את זה, כי זה יעצר רק חרדה. כן, אז אלו דברים שאנחנו, כמובן, מה אנחנו לא אומרים. אני אומר לה, אני אהיה פה איתך, ואנחנו נלך ביחד, ו- ונבלה זמן, כמו שאני מבלה עכשיו עם סבא. אלו דברים שאנחנו, זה, 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 זה היגיון בריא. אבל כן משתפים, מדברים, מספרים גם על החיים שלנו, נותנים לילד. אגב, אני עושה את כל זה מאמונה של ילד שיכול להתמודד, הוא יכול להכיל.
0: עכשיו, עכשיו זה המודלינג, אני, אתה אמרת מקודם, אה, בהתחלת השיחה, אמרת שתפגשנו לבדוק משהו באמונה של ילד בעצמו, במיומנות. ב... אתה יכול קצת להגיד לנו על זה יותר? מה זה האמונה הזאת של ילד בעצמו? קצת מה
1: זה מסוגלות? את יודעת, הרבה פעמים אומרים לי מה, מה לעשות. אז המסוגלות, אני יכול לחלק אותה ל, 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 ככה, לשלושה מרכיבים. אה, אחד, מיומנויות אישיות. איך ילד, וזה כל מה שדיברנו עליו, מיומנות אישיות זה ילד שידע קודם כל לזהות הרגשות שלו, ידע לדבר רגשות, דרך זה ילד אה, יש לו מיומנות אישית. ויש את העניין של המיומנות בין אישית, לתת לילד, אה, לדעת כל העניין הזה, איך שאני מנהל קונפליקטים. אפרופו מריבות אחים, תנו לילדים שלכם לריב, אל תתערבו. הרבה פעמים הורים מפספסים את, ה, את, ה, את המקום המושלם לתת לילד להתמודד ביכולות בין-אישיות, לחדד את היכולות הבין-אישיות שלו. מריבות אחים זה הדבר הכי יופי. הם מסגלים לעצמם אה, מיומנות של משא ומתן, של אה, ויתור, של, של אה, אה, להיאבק על מה שאתה רוצה. תנו להם, תקבעו איזה גבול. אני, נגיד, אצלי ורוב ההורים... אלימות פיזית, לא... אני
0: אצלי הגבול יותר זה, אני אומרת להם, אם יש דם, אמרתי, אם זה כבר לא קורה, אם יש דם, אתם מנקים, והייתי יוצאת מהחדר. דרך אגב, יש את הקלישות שאין כאן, אין הילדים לא אוהבים הרבה פעמים, כשאתה מתרחק, הם גם יודעים להשתים וגם... הרבה פעמים, אתה יודע, הוא עובר, נתן לו מכה, כי הוא חייב לומד מול, ואתה לא יודע, אתה מתערב
1: באמצע <אח> העניין. אתה לא יכול לדעת, אבל זה העניין, הנקודה היא לתת לילד, אה, לתת לילד, את יודעת, כשהילדים שלי באים אליי, הם יודעים שאם באים אליי, אחרי מריבה, הם שניהם הולכים להפסיד. עכשיו, תקשיב,
0: אני מקבלת פה שאלות, בגלל זה אני ככה מתעסקת בקשה. כאן, כי הן גבלות קצת שאלות שככה מעניינות, ואני... אני, אה, אה, אני באמת חושבת שלרוב, אוקיי, בגילאים הצעירים, הרבה מהקושי של ההורים זה באמת ביותר בטיפול של הילדים. אני משערת שהחבר שלך שמחכה מחוץ לבית, הוא מחכה כי הוא חזר מאוד דייף מהעבודה, ואין לו כוח עכשיו להשכבות ולמקלחות ולאוכל ולהקריא סיפור. אנחנו שומעים הרבה, הרבה אני, אני פוגשת את זה שאנשים עושים את זה, וזאת שגיאה גדולה, כי זה גם זמן מאוד חשוב של פרידה מהיום עם הילדים, ויש להם פה הזדמנות לעשות דברים נהדרים. אבל אני מקבלת פה באמת אה, אה, גם לשאול קצת אה, אה, איך גורמים למתבגרים לשתף פעולה? הרבה פעמים כשהגשנו איתם, עוד שאלה שקיבלנו פה זה איך אפשר לעזור לילד עם קשיים חברתיים? ועוד הייתי רוצה לשאול אותך אם נספיק, גם קצת על עניין של חרם בכיתה, אתה בא מתחום החינוך. אז בואו בוא נתחיל באמת קצת על גם על שיתוף פעולה עם מתבגרים וגם על איך באמת כל עניין של ילדים וקשיים חברתיים.
1: הדבר הכי קשה להורים... ואני רואה את זה שבאים אליי, זה לא אם הילד נכשל לא או הילד לא הצליח. הקושי הגדול, והדבר הכי קשה לראות את הילד שלך לבד. לראות את הילד שלך מתבודד, או לראות את הילד שלך בלי חברים, או לא עלינו, עובר איזה חרם, עובר איזושהי השפלה. זה הדבר הכי קשה כהורה, כי אתה חסר אונים, זה, לא ה... זה לא ה... אין לך שליטה על החברים שלו. הרבה פעמים רואים הורים שהם מאבדים את זה והם הולכים לחברים. וצועקים, ורבים, או מרביצים, ומתפרצים לבית ספר, ומקללים, כי זה באמת חוסר אונים. אז שואלים מה אפשר לעשות? אז קודם כל, זה, זה בדיוק הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, זה לתת לילד, אם, אם ילד, נתנו לו, אנחנו כהורים, את היכולת הזאת להתמודד עם הריבים שלו, עם אח שלו, להסתכל, לתת לו להתמודד, אז הוא יגדל, אחד כזה שהוא יהיה, יהיה מסוגל להתמודד עם זה, שהוא יגיע לבית ספר ופתאום יהיה עליו חרם. הוא יהיה, הוא יהיה מסוגל לבוא ולדבר איתך ולהגיד, לא מדברים איתי, או קשה לי. ואנחנו כהורים צריכים לשים לב מתי הילד קשה לו. ומתי שהוא קשה לו, אנחנו צריכים לבוא, ושם זה המקום, לדבר איתו, לשאול אותו, לדבר עם היועצת, לדבר עם בית הספר, עם המחנכת, זה מאוד חשוב. זה התפקיד שלנו כהורים, לא לוותר שם. אלו מצבים מאוד מסוכנים שילד הוא לבד, ואנחנו צריכים לדבר מול בית ספר, לדבר מולו, לנסות כן ל- ליזום איזשהו מפגשים, כמובן עם, 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 עם טאקט ועם זה, ל- ליזום מפגשים לילד, אה, ובאמת לראות שהוא לא נשאר באיזושהי... אה, בקיצוניות. אגב, יש הרבה פעמים גם, שואלים אותי איך מזהים את, את הדברים האלו, גם אלה שפתאום הוא הופך להיות לקיצון, נהיה כוכב וכל הזמן יוצא וזה, גם פה שנייה, צריך לבדוק מה קורה. זאת אומרת,
0: בואו, ההורים תהיו רגישים, ואם אתם רואים שהילד שלכם מתנהג אחרת מתמיד, זה יכול להיות להתבטא בעניין החברתי, זה יכול להתבטא בהתנהגויות של אכילה, או בהתנהגויות של שינה, או בהסתגרות מוגזמת, בואו תהיו ערים, שזה חלק מהתקשורת והחובה שלכם כהורים.
1: לבוא ולהגיד, אפשר בהחלט להיכנס למתבגר, מתבגרת, ולהגיד, מה נשמע, אני רואה שקצת לא נעים, אני כאן, וזה לא לנדנד. זה לדפוק בדלת, לבוא, לשבת, לאכול בו, שב, ללכת. זה המקום שלנו. אני רוצה לקחת את זה לצד... מתבגרים הם בהתנגדות הרבה פעמים
0: להורים. נכון. ההורים הם שק חבטות, ההורים הם מקום שבו הוא מוציא את האותנטיות שלו. קצת, תן לנו קצת עזרה, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו בסוף היום עבודה חוזרים, ועל אף שיש לנו מתבגרים בבית והבית
1: סוער וקשה, ואנחנו נכנסים לכל זאת. הבעיה עם מתבגרים, זה הבעיה שהתקשורת היא 90 אחוז סביב הבית ספר, שיעורי בית, ולסדר את הדברים כאלו או אחרים את החדר. זה נהיה, התקשורת נהיית מאוד... איזה סדר את החדר? אם מסכתה בכלל לא נכנסת. זה נהיה השיח, ובשביל דיברנו קודם על זמן איכות, אני אומר, תנתקו את זה. תפסיקו לדבר כל הזמן רק על מה עם שיעורי בית, הבגרויות זה אבל בואו תיקחו איתם לזמן אחר, שאתם לא מדברים איתם זמן איחוד, שאתה אמרת מקודם, ה-17 דקות האלה, זה הזמן שלבוא ושלנו אחריות, בטח בגילאים המתבגרים, לבוא ולצאת איתם לזמן אחר. ובזמן הזה אני לא נואם לו. בזמן הזה אני יושב איתו, בוחר איתו איזה חולצה יפה, מתייעץ איתו, כדאי לי, זה יפה, מה דעתו? הוא מסתכל, אומר, זה גם מעניין להכיר את, היד שלך, אומרך, התקשיבי, לא שווה, את הילד שלך, אומר לך, אימא, תקשיבי, המחיר שהילד יוצר איתך מערכת יחסים. שואלים אותי איך, גור, איך גורמים לילד להכין שיעורי בית? דרך שיפור היחסים בבית. היחסים, חובה שלנו כהורים, דיברנו מקודם, חובה עלינו לשמור על יחסים תקינים עם הילד. וזה עושים את זה, זה בסדר שאני עליו. שהוא לא הכין את השיעורי בית. זה בסדר שאני חס עליו שעכשיו הוא לא יבמן גם מה שהוא ש... רצה, אבל זה לא הגיוני שזה כל היחסים שלי עם הילד.
0: אני, אני רוצה רגע לה, להגיד שאני גם, אני לא בטוחה שגם לזה אני מסכימה, כי... כי במסגרת הערכים שלך כהורים, תחליט האם בית הספר זה אחריותך או אחריותו, והאם העובדה שהוא בן 15 או 16 ובחר לא להכין שיעורי בית, זה אחריות שלך ולא שלו, אם אני רוצה להכין שיעורי בית או אחריות. אבל ברור לך שהבדילת
1: מיעוט מרוב ההורים, שרוב ההורים לא רואים את זה ככה. רוב ההורים לא רואים את זה, אין בעיה, אל תלך לבית ספר. לא, רגע,
0: רגע, בואו נעשה סדר. יש הבדל בין אין בעיה, אל תלך לבית ספר, לבין תכין שיעורי בית. הדברים הם מנעדים,
1: היום, אם את אומרת, אני לא יודע כמה השיח שלך עם הילדים באחוזים, תגידי לי כמה השיח הוא האחוזים, יש לך עכשיו, נכון, בין כמה?
0: יש לי מתבגר בן עוד מעט 17. 17. אתה רוצה אותו? אם תגידי...
1: לא, לא, כי אני לא
0: בסרט, אני לא בסרט, סתם.
1: אבל תגידי לעצמך, כמה באחוזים השיח שלך איתו הוא סביב הלימודים? אפס. מעולה. אני לא יודע אם אפס זה מעולה, כל אחד יחליט מה הוא רוצה. אפס אם הוא צריך זמן עזרה, הוא לא אם לא זה לא ענייני. ברור
0: בסדר, אבל זה, אתה יודע, okay. אוקיי. אבל לא זה העניין. נחנס... רגע, עניין רגע, עניין אנחנו... לא, לא, לא נכנסנו לזה, לא נכנסנו לזה, אבל, אבל... אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שהיינו צריכים להגיד, זה כהורים, תבנו את מערכת הערכים שעל פיה אתם מחנכים, אל תהיו שרירותיים. אחד הערכים זה תקשורת מקדמת ופתוחה. הערך השני זה מודלינג חיובי. הערך השלישי זה אחריות היחסים היא עליכם. הערך הרביעי, okay. זאת אומרת, תבנו את הערכים okay. שלכם.
1: ערכים, אז כמו שאמרת, יש כאלו שמישהו, הלמידה, ערך הלמידה יהיה חשוב. השאלה אם ש... ש... הערך הזה
0: יעבור, יעבור בזה שתיקח את זה על אחריותך, או יעבור בזה שתראה שת... לו כמודל של לימודים, זה דבר שמקדם. אתה, שמחדם.
1: כל הורה יסתכל ויבחר. אנחנו אבל אומרים שכן, האחריות שלנו, וכן זה משהו, זה הבסיס, דיברנו עליו, זה התקשורת. ואם התקשורת שלנו היא חד-ממדית, היא רק על דבר אחד, זה לא טוב. אז תקשיב, אין לנו עוד הרבה זמן באמת.
0: אבל בואו ככה קצת תאסוף ותגיד לנו באמת רשימת טיפים להורים איך אנחנו מייצרים מערכת יחסים בריאה וטובה עם הילדים שלנו, כדי שבסוף
1: היום נשמח לחזור הביתה ולא נחכה באוטו שעה שייגמר היום. אז אחד, קודם כל תשתפו את הילדים שלכם. תשתפו את הילדים שלכם ברגשות שלכם, בדברים שאתם עברתם. תנו לילדים לדבר רגשות. אל תפחדו לדבר רגשות. אל תפחדו שהם מדברים רגשות. תנו להם להרגיש. אל תפחדו שהילד מרגיש כאב ואכזבה. זה חלק מהעניין. להפך, תחזקו אותו, תהיו שם, תנו לו להתמודד עם זה. כאשר אתם שם, נותנים לו להתמודד. אנחנו יכולים, אגב, לראות את זה מגיל קטן, שילד אומר לאמא, די, תעשבי אותנו, אני לבד, והיא נותנת לו את היד. תני לו, מקסימום הוא ייפול, לא קרה שום דבר, הוא ידע שאת שם. אבל אם ניקח את זה לילד יותר גדול, אז מקסימום הוא ייפול בהחלטה שלו, אבל הוא ידע שאת שם. אז, אז אחד זה, זה שיתוף. שיתוף. שתיים זה רגשות. מגוון רגשות, שהוא זה לתת לו אה, להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו. וזה בדיוק העניין של הגבולות שאנחנו דיברנו. תנו לו להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו. בית ספר, אם הוא ירד יחידה כי הוא לא למד, תנו לו להתמודד עם זה. זו הבחירה שלו. תסיקו לגונן עליו מדי. בדיוק. תסמכו עליו. זה, זה, זה היופי, אגב, הוא גם יעריך את זה. כי הוא, וואלה, הנה, ההורים לא, שמו, לא יודעים, יודעים, נפלתי, הם שם. דבר נוסף, דיברנו עליו מקודם, זמן איכות. אגב, זה הדבר הכי כיף שיש, תעשו את זה, אני אומר לכם, הורים, קחו את הילדים שלכם לזמן איכות, צאו איתם, תבלו איתם, זה כל כך כיף. זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים, אז למה אנחנו 17 דקות עמדתי קודם שם? למה? אז זמן איכות. זה, זה, זה באמת כיף. דבר נוסף שאני אומר, מספיק עם רגשות השם. אנחנו כהורים, הרבה פעמים מהדברים שאנחנו משליכים, מהדברים שאנחנו עברנו, אני רואה הרבה פעמים הורים שהמערכת היחסים שלהם עם הילדים היא מנוהלת על ידי רגשות אשם. רגשות אשם, כי אני לא מספיק זמן איתו, או אני לא מספיק נותן לו מה שיש לחברים שלו, או אני לא... או שאני רוצה לפצות על משהו. אם אנחנו כהורים מונעים מרגשות אשם, זה לא מגיע למקומות טובים. ו, ו, והמקום שלנו הוא לשחרר את זה. אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו הכי טובים שיש, ואנחנו מנסים לעשות הכי טוב שיש. אז... לשחרר את המקום הזה ולהגיד, בגלל שאני לא זה, אני נותן משהו אחר, כי הפיצוי בדרך כלל הוא שלילי. אני חושבת שאולי
0: הסיום הה... הה... ל... לשיחה המרתקת איתך היא העובדה שאם אתה כהורה חי בשלום עם ההורות שלך, בונה אותה, לומד אותה, מתעסק איתה, אבל בסוף אתה... אתה לא מנהל אותה מרגשות השעה, אלא מההרגשה שעשית את הטוב ביותר, זה
1: המודלינג הכי נכון לילד שלך. נכון, אבל באמת תעשה, תעבוד על זה, תעבוד על עצמך, אל תוותר. אם עכשיו הוא לא רוצה להיפגש איתך, אל תוותר, ת, תמשיך. ת, 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 תשקיע את כל מה שאתה יכול, ובאמת אתה גם תלך לישון שוואלה, עשיתי הכי טוב.
0: הכי טוב שאני יכול.
1: נכון, וזה... זה, זה בסופו של אנחנו לא מושלמים, אוקיי? אנחנו לא מושלמים. חוץ מאשתי, שהיא מושלמת, מוכשרת, יפה וזה. יקירי, כמעט
0: בא לי לשלוח את הילדים שלי עוד פעם לבית ספר. רון, שמעוני, אני יותר ממודה לך שבאת והקדשת מזמנך ונתת לנו מידע שלך. ואני מקנאה בילדים שהם בבית הספר שלך. ואנחנו רק התחלנו תחילתה של עדות מופלאה, ואנחנו עוד פעם, יום רביעי בצהריים מסיימים עוד מפגש ברדיו חברתי ראשון, בתוכנית "Find somebody". ואני רוצה להגיד, אם אתם אנשים שצריכים עזרה, בעולם הנפש, אנחנו כאן, סמבה uh, דיטרפיסי.ו.ל, uh, בואו, תחפשו לכם את אישי מקצוע, תפנו אלינו, בשביל זה קמנו כדי לעזור. אם אתם נש- אנשי מקצוע שרוצים להיות חלק מהקהילה המקסימה שלנו, בואו תצטרפו אלינו גם. Uh, חג, uh, uh, סוף חגים שמח, וניפגש פה בעוד
1: שבועיים, כבר מחכה לנו תוכנית uh, מרתקת.